0: Merhabalar, Espera Psikoloji podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Muzaffer. E, hemen podcast'imizin nasıl olacağından, e, gelecek bölümlerden ve bu bölümden nasıl bir yapısı olduğundan bahsedeyim. Psikoloji konularını baz alarak günlük e, yaşam konularıyla da konuları birleştirerek... ...daha sohbet havasında, e, günlük konuşma havasında geçecek programlarımız. Ancak tabii ki bu programlarda e, daha bilimsel bilgiler de vereceğiz... İhtiyacınız olabilecek ya da herkesin üzerinde bir şekilde düşünmesi gereken, düşünse iyi olacağı konulardan konuşacağız. Biraz bilgilendireceğiz, daha çok sohbet havasında yapmaya çalışacağız. Umarım keyif alırsınız. Bugünkü konu uzman psikolog Kadriye Toker. Hoş geldin Kadriye, nasılsın?
1: Merhaba Muzaffer, hoş buldum. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugünkü konumuz psikolojik dayanıklılık olacak. İlk konu olarak psikolojik dayanıklılığı seçtik. Peki psikolojik dayanıklılık nedir? Böyle bir tek cümleyle bize bunu tanımlamak ister misin?
1: Tabii ki psikolojik dayanıklılık dediğimiz kısım aslında bireyin yaşadığı olumsuz olaylar karşısında veya yaşama ihtimali olan zorluklar karşısında baş edebilme ve becerisi diyebiliriz. Çok kısa bir tanımla. Tabii ki daha uzun tanımlarımız var ama kısa versiyonda böyle diyebiliriz.
0: Evet baş edebilme becerisi zorluklarla. E, şundan biraz bahsetmek istiyorum e, bu konuda. Bir baş edebilme becerisi dedik. E, her insanın psikolojik dayanıklık düzeyi farklı. Yani şöyle bir örnek verirsek, e, örneğin bir aile bireyine ya da çok yakın çok sevdiği birini kaybetmiş biri e, haftalarca, belki aylarca evinden çıkmayarak e, ağlayarak, işe gitmeyerek falan bu süreci, bu yaz sürecini Atlatırken bir başka e, kişi mesela cenazeden sonra e, eve gidip akşam bir şekilde e, kendi e, süreciyle bu yaz sürecini e, atlatıp sabah kalktığında da duşa girip giyinip kendi direkt günlük hayatına e, çok bir şey olmamış gibi devam edebilir. İçindeki durum böyle olmasa bile en azından işlevselliği ya da dışarıdan göründüğü kadarıyla e, böyle bir e, portre çizebilir. Bu iki kişi arasındaki farkın e, sebebi nedir? Yani insanlar neden birbirinden farklı psikolojik dayanıklılık düzeylerine sahip? Bu nerede, nasıl ayrışıyor?
1: Evet, aslında güzel bir noktaya değindim şu anda. Tam da bu bahsedeceğimiz konulardan birisi. Şimdi önce psikolojik dayanıklılık kısmında kişinin yaşadığı zorluklar karşısında çevresine veya hayata uyum sağlama süreci... Yani o süreci destekleyen beceriler diye bakabiliriz. Şimdi psikolojik dayanıklılık kısmında e, bireyler arasında farklılığı oluşturan genetik faktörler ve çevresel faktörler gibi süreçleri ele alabiliriz burada. Yani bir bireyin genetik olarak kaygıya eğiliminin olması veya depresipliğe veya patolojiye eğiliminin olması e, psikolojik dayanıklılığına etkileyen bir tarafken Aynı zamanda çevresel koşullarının, birazdan bahsedeceğiz bunların neler olduğunu. Mesela sosyal destek ağının iyi bir e, konumda olması, yani bireye iyi gelen bir tarafta olması da e, bir yandan koruyucu faktör.
0: Anladım. Yani doğuştan sadece farklı özelliklere sahip olmamız bile bunu etkiliyor diyorsun.
1: Tabii ki etkileyen Doğuşlar, tarafta. Dedim, yani hı hı. Evet. Ama sadece tek belirleyen taraf değildir. hani buna, Bu aslında hı. önemli bir nokta.
0: Anladım. Çevresel faktörler de var. Belki... Çocukluğunda yaşadığı travmatik olaylar, işte e, ne kadar zorlu süreçlerden geçtiği hayatında, nelerle karşılaştı falan belki bunlar da hı hı. etkiliyordu. Çevresel faktörünün içinde bunlar da var sanırım.
1: Tabii ki özellikle çocuklar dediğin için şöyle şu konuyu hani kısaca bir bahsedelim. Çocuklarla ilgili süreçte de ebeveynlerin aslında çocukları yetiştirme tarzları, çocukları e, koşulsuz kabulü veya onlara e, sağladıkları ebeveynlik tarzı e, koruyucu faktörler arasında oldukça önemli bir yerde oluyor. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda koruyucu faktörlerin önemi oldukça önemli. Yani psikolojik dayanıklılık açısında koruyucu faktörler çok önemli bir yerde. Birazdan bahsedeceğiz zaten.
0: Evet. Ee, biraz önce verdiğim örnek şeyi hatırlattı. Albert Camus'un yabancı kitabı var. Hı hı. Orada karakterin annesi e, ölüyordu. Ve yani buna diğer insanların e, şey yaptığı gibi, beklediği gibi... ...tepki veremiyordu. Yaz sürecini... ...diğer insanların beklediği gibi yaşayamıyordu... ...ve bu konuda biraz suçluluk da hissediyordu... ...falan gibi. Hani burada aslında... ...biraz psikolojik dayanıklılığa da... ...bunu bağlayabiliriz. Verdiğimiz tepkiler... ...nasıl karşıladığımız... ...o süreçleri nasıl atlattığımız... ...falan gibi. Bunlar da aslında etkili bir kavram... ...psikolojik dayanıklılık muhtemelen.
1: Etkisi olabilir kesinlikle. Ee, ama tabii bireyim... E- ...yası yaşama şekli bir, biricik olması gibi... ...farklı konularda orada açıklayıcı olabilir... ...ya da tartışılabilir Doğru, gibi.
0: sadece bu değil ama... ...evet, anladım. Ee, bir başka konu da bununla ilgili... ...hani insanın... E, ...başına her şeyin gelebilmesi... ihtimal var diyoruz ya... ...yani bir şekilde... E, ...hakikaten hiç dayanamam... ...artık bu olursa da dayanamam... ...dediğimiz şeyler başımıza gelebiliyor ve... E, ...bir şekilde dayanıyorsun, bir şekilde idare ediyorsun... ...hayat devam ediyor... Belki alışıyorsun, ee, bu tarz şeyler her insanın başına gelebiliyor. İşte burada da galiba e, alışmak dediğimiz şey buna ya da bununla birlikte hayatını devam ettirebilmek dediğimiz şey biraz psikolojik dayanıklılık oluyor sanırım.
1: Evet, aslında psikolojik dayanıklılığın tanımında geçen bireyin yaşadığı zorluklar içerisindeyken veya ces altındayken... Çevresine yaşama uyum sağlaması dediğimiz kısımdaki uyumu çektiğimizde hı hı. tam da buna karşılık geliyor diyebiliriz. E burayı açmadan önce şuraya bir hani konuşalım. Tabii psikolojik dayanıklılık dediğimiz e, kısım aslında bireyin yaşadığı stresli zorlukları ya da sorunları ortadan kaldıran bir tarafta değil, e, sorunlarla baş etmesinde, zorlukların üstesinden gelmesinde, hayata devam etmesinde de aslında daha iyi bir konumda olması, bununla ilgili güç bulabilmesi. ...gibi bir tanım hani orayı netleştirelim. Evet
0: yani bir şekilde çevremizdeki olayları, süreçleri, yaşantımızı değiştirmiyor. Ee, bunu, buna verdiğimiz tepki aslında değiştiriyor gibi hı hı. diyebiliriz. Evet. Kendimizle ilgili bir şey
1: yani. Kesinlikle bu olaylarla, olumsuz yaşam olaylarıyla kalabilme düzeyimizi aslında biraz daha iyi hale getiriyor diyebiliriz. Evet. Kabullenme mesela burada çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. ...kabullenme dediğimiz kısmın da aslında ne kadar önemli olduğunu bir şöyle birazcık konuşalım. Ee, mesela dayanıklı da psikolojik dayanıklılık artıran tarafta... ...bireyin e, değişimi kabullenmesi dediğimiz kısım oldukça etkili. Değişimi kabullenmek dediğimiz kısımda da aslında e, yaşanılan olumsuz olayların... ...sadece felaketi getireceğini düşünen bilişsel olarak... ...düşünce sistemi, düşünce yapısı, felaketleştirme dediğimiz bir taraf ortaya hmm. çıkabiliyor burada da aslında bir şey vardır hemen bir, ondan biraz bahsedelim bir metafor gibi bir e, benzetmeden bahsedeceğim hı hı. çok güzel bir e, manzarayı düşündüğümüzde böyle güneş var, çok güzel deniz manzarası var kuşlar cıvıldıyor vesaire sonra biraz zaman geçtikten sonra e, bulutlar toplanıyor e, gök yürütüsü ve yağmur başlıyor ardından fıtına geliyor gibi bir süreç oluyor bir geçiş oluyor daha sonrasında tekrardan Güneş'in açtığı bir zaman dilimine de geliyor. Yani aslında buradaki e, anlatmak istediğimiz kısım değişim hayatın her alanında var, bireyin yaşamında da var, yaşadığımız hayatta da var ve değişimin sonunda aslında yine iyi noktalara gelme ihtimalimiz, yani yaşadığımız zorlukların bizi iyi noktalara getirme ihtimalini de görebilmek, değişimi kabullenebilmek birazcık e, bu noktadan e, psikolojik sağlanmak için çok önemli bir nokta.
0: Anlıyorum. Yani her zaman güneşli olmayacak. Ee, yağmur yağıyorsa yağmur da sonsa kadar devam etmeyecek yine elbet güneş çıkacak gibi bir durum sanırım yani her zaman kötü olaylar yaşamayacak ama her zaman da e, iyi olaylar çok mutlu olduğumuz günler olmayacak elbette çok mutsuz depresyonda hatta travmatik olaylar yaşadığımız günler olacak elbette e, uzun bir yaşantıdan bahsediyoruz e, bütün bu olaylar hazırlıklı olmak galiba değişim her zaman var insan hayatında da var duygu durumda da var ve bu değişimi bir şekilde kabullenmek bununla yaşamak Evet,
1: kesinlikle orada da birazcık farkındalık becerilerini çalışmak gerekiyor çok fazla böyle terimsel konuşmayayım evet. ama e, kabul dediğimiz e, farkındalık dediğimiz kısımlar önemli diyebiliriz
0: evet yani bu yönden aslında e, insan olarak uyumluluğumuzun dayanıklılığımızın ne kadar yüksek olduğundan biraz bahsetmek istiyorum yani e, mesela örnek vermem gerekirse bir ee, evcil hayvanımızı, bir papağanımızı, bir balığımızı kaybettiğimizde bile üzülüyoruz aslında değil mi? Ee, ama bir yandan da e, işte Hitler döneminde o işkence kaplarında işkenceler görmüş ve oradan sağ çıkmış ve şu an hayatına devam eden e, kişiler de var. Yani evet. bizim ne kadar üzüntü yaşadığımızı biliyoruz bir papağanımızın öldüğünde falan. E, ama bir yandan da onun e, belki de çok kaplarını yaşayan insanlar var ve hayatlarına devam ediyorlar. Onlara baktığın zaman e, dayanamam aman şeklinde e, düşünüyor insan elbette. O kadar işkence, o kadar acı falan neler görmüş, geçirmiş gibisinden. Ama bir şekilde insanlar hayatına devam edebiliyor. Yani insan olarak aslında uyumluluğumuz, dayanıklılığımız, bu potansiyelimiz çok fazla sanırım. Bunun şu an farkında değiliz. Elbette ya bu kadar olursa dayanamam dediğimiz şeyler oluyor düşündüğümüzde. Ama yine de böyle e, diğer insanlara baktığında, zor şeyler yaşayan insanlara baktığında sanırım her şeyin altından bir şekilde kalkılabiliyor sanırım. Ne bu psikolojik dayanıklılık ...düzüyle de alakalıdır bunlar. Hı hı. Peki, travma yaşamak da sanırım psikolojik dayanıklılıkla ilişkili bir kavram. Hı hı
1: hı. Kesinlikle. Oldukça önemli bir kavram. Evet. Mesela burada biz psikolojik dayanıklılıkla ilgili çok bahsetmedik ama böyle hızlıca geçelim orada. Risk faktörleri ve koruyucu faktörler aslında psikolojik dayanıklılığın becerinin gelişmesinde oldukça önemli. Bu risk faktörleri dediğimiz kısım aslında ekonomik zorluklar, kaynakların kıtlığı, işte toplumun gerginlik seviyesi, ailede görülen hastalıklar, şiddet, alkol, işte erken doğum gibi aslında birçok şeyden kişilik özelliklerinden birçok şeyden bahsedebiliriz. Bu noktada koruyucu faktörler dediğimiz kısım da aslında işte sosyal bir çevrenin olması, akranlarla, akrabalarla iyi ilişkiler. Sosyal iletişim becerilerine sahip olmak Sel farkındalık dediğimiz kısım hı hı. Kendini ifade edebilecek arkadaşlık ortamları Ya da iş ortamlarına sahip olma Problem çözme becerileri gibi Aslında bir sürü şeyden bahsedebiliriz mizah, mizah duygusu gibi Yani buradaki aslında önemli nokta şu Travmatik yaşantı dediğimiz Stresli yaşam olayları veya daha ileri Travmatik yaşantılarda da Önemli olan denge Yani koruyucu faktörlerle Stres faktörler arasındaki dengede Aslında bireyin Tramvayı atlatmak değil, tramvayla yaşamayı öğrenme kısmında çok etkili oluyor. Bu e, kısmı zaten bolca bahsederiz, dengeyi kurabilmek. Bunu şuna e, bağlayabiliriz, mesela bir e, masa düşünelim. Dört tane ayağı olsun, üstünde e, sekiz tane diyelim e, küp var. Bu küplerin her biri risk faktörü ya da stres faktörü. Masanın ayakları da aslında koruyucu faktörler dediğimiz kısımlar. Bizler dört ayağı olan bir... E, ...masadan bahsediyoruz. 2 derecesinde hissediyoruz. 8 bölü 4'ten 2 derecesinde hissediyoruz o yaşadığımız stresli olayın etkisini. Evet. Eğer biz o koruyucu faktörleri yani masanın ayaklarını güçlendirirsek... ...onu 8'e çıkarırsak 1 derecesinde hissedeceğiz gibi... ...buradaki asıl önemli nokta koruyucu faktörleri arttırmamız gerekiyor.
0: Evet. Işte masanın ayağını arttıracaksın üzerindeki ağırlık da ondan daha az olacak falan. Gibi. Yani hı hı.
1: Dengeyi sağlayacak.
0: Sen zaten koruyucu faktörlerden ve risk faktörlerinden bahsederken... E, aklıma o geldi aslında çok benzer şeyler yani aynı şeyler hem koruyucu faktör olabiliyor hem risk faktörü olabiliyor işte e, iyi bir ebeveyne sahip olmak koruyucu faktör ancak kötü bir aile yaşantısı bir risk faktörü aslında e, toplumsal olarak da öyle yani bir şekilde huzurlu bir toplumda yaşamak koruyucu bir faktör ama e, olayların olduğu işte huzursuz bir toplumda yaşamak risk faktörü <gülüyor> yani işte bu dediğin gibi e, aynı şeylere hem Risk faktörü hem toplumsal şey e, koruyucu faktör olabiliyor. E, bir şekilde bunun dengesini sağlamak Hı-hı. sanırım yine bireye kalıyor. Yani koruyucu faktörlerimizi minim anladığım kadarıyla artırmalıyız. Hı-hı. Burada ve bunu örneğin ya yani iyi bir aileye sahip olmayı yapamayız biz. Ya da huzurlu bir toplumda yaşamayı biz belki de yapamayız tek başımıza. Çünkü başka şeylerle alakalı ama başka yapabileceğimiz şeyler elbet olmalı.
1: Tabii ki. Biraz da hani şöyle gibi risk faktörleri çok kontrolümüzde olmayan şeylerken koruyucu faktörler daha kontrolümüzde olan taraf diyebiliriz. E, ve kontrolümüzde olan tarafı arttırmamız gerekiyor ki aslında psikolojik dayanıklılığımız artsın diyebiliriz. Neler arttırıyor kısmına geçebiliriz o zaman.
0: Evet yani orada da hani şu neler arttırıyor soracağım bir, bir de arttırmamız gerekiyor muyu soracağım. Yani şöyle bir şey var ya e, ekonomik kriz bekliyorsak bir ekonomik yatırım yaparsın herhangi bir e, şeye. Ee, bu bir beklentiyle alakalı ve ona karşı bir tepki verirsin. E şimdi biz gelecekte böyle travmatik olaylar yaşayacağımızı bekleyerek, e, bunu düşünerek psikolojik dayanıklılığımıza yatırım yapmalı mıyız bugünden? Böyle bir şey var mı? Ya.
1: Şimdi psikolojik dayanıklılık kısmı sadece travmatik yaşantı e, zamanında ihtiyacımız olan bir tarafta değil. Hı. Günlük hayatta stresli yaşam olaylarıyla aslında hep karşı karşıya kalıyoruz. Bu açıdan baktığımızda hayata devam edebilmek için zaten psikolojik dayanıklılığı arttırmamız gerekiyor.
0: Anladım. Öyle çok büyük olaylar yaşamamıza gerek yok yani psikolojik dayanıklılığımızı kullanmak için. Günlük yaşamda da zaten kullandığımız bir şey bu diyorsun. Tabii ki. Anladım. Peki e, o zaman neler arttırıyor, ne yapmamız gerekiyor? Geçebiliriz sanırım.
1: Tamam. Burası biraz böyle ard arda bilgi gibi e, geçeceğiz.
0: Evet, sen sayabilirsin. Beraber de konuşabiliriz onları.
1: Ama yani genel olarak aslında kontrol duygusuna kontrolle ilgili kısmı arttırmak hani böyle kuruluş faktörler kontrol edebileceğimiz taraf dedik ya <gülüyor> herhangi bir sorun ve problemle karşılaştığımızda problem çözme becerimizi kullanabilmek bu da aslında hani hızlıca sorunu tanımlamak e, sorunla baş etmek için kullanabileceğimiz yöntemleri tanımlamak en saçma gelenleri bile bunlardan birkaç tanesini seçerek avantaj dezavantajına bakarak bir tanesini uygulamak gibi bir taraf diyebiliriz hızlıca ama. <gülüyor>
0: Yani mesela iş yerimizde anlaşamadığımız biri var, bu bizim hayatımızı etkiliyor bir şekilde, psikolojik durumumuzu da etkiliyor. Ee, bunu, bu ilişkiye o şekilde hiçbir şey yapmadan devam ettirmek ve kötü etkilenmek yerine, işte problem çözme becerimizi kullanarak, nedir bu? İşte konuşmak, farklı yollar e, aramak, uzlaşmak ya da uzaklaşmak için bir yol aramak gibi artık artıları eksiler sanırım bu şekilde yazıyoruz ya da alternatifler yazıyoruz. En uygununu seçerek hı hı. bir şekilde bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz sanırım.
1: Evet. Bu deneyebileceğimiz bir şey kesinlikle. Bireyin aslında anlam ve bağlılık duygusunu arttırması da önemli. Günlük hayata uyumunu arttırmalı amaçlar, hedefler belirlemek dediğimiz kısım burada çok önemli bir noktada yer alıyor.
0: Biraz daha içsel bir şey galiba.
1: Herhangi bir anlam bulmak, anlamı hayata geçirecek şekilde hedefler belirlemek ve bunun için çabalamak dediğimiz kısım aslında.
0: Doğru, bir çapa gibi sanırım değil mi? Yani etrafa sürüklenmek yerine.
1: Evet kesinlikle hı hı. E, bu anlamda sosyal çevre, sosyal destek, inanç, değerler e, gibi noktalar e, değerli olabiliyor, kıymetli olabiliyor buralara bakmak aslında evet. ne durumda olduğunu. Şimdi şöyle temelde baktığımızda depresiflikle ilgili kısımda ilk başta bireyin fizyolojik ihtiyaçları önemli deriz. Burada da kesinlikle öyle. Bireyin beslenme, barınma, uyku gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığı en temelde hani buraya bir bakmamız gerekir.
0: Anladım. Yani en önce bir sorunumuz. Varsa ya da yoksa bir de yani bunları bir şekilde daha iyi bir hayat sürebilmek için hazırlıklı olabilmek için falan işte uyku tut, beslenmedir kaliteli bir uyku, kaliteli bir beslenme,
1: Egzersiz de diyebiliriz.
0: Aynen öyle fiziksel egzersizler <gülüyor> bunları bir şekilde e, tamamlamamız gerekiyor.
1: Kesinlikle fark edip bu ihtiyaçları gidermeliyiz. E, aslında geçmişte yaşadı, yaşanılan zorluklar var ve bu zorluklarla bir şekilde baş edildi. Zaman zaman o yaşanılan durumları hatırlamak ve nasıl baş edildiğini hat- e, aslında anımsamak da. E, bireye iyi gelen bir taraf. Çünkü onu kullandı. kullandı.
0: Evet. Yani bir şekilde hepimizin doğuştan getirdiği ya da fark etmeden öğrendiği baş etme becerileri var. E, psikolojik dayanıklılığımızı arttıran baş etme stratejileri hepimizin cebinde bir şekilde var Hı-hı. ama kimi zaman işte bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü e, bir şekilde bunu gerçekleştirmişiz ve olaydan e, bir şekilde sağ çıkmışız yani e, deyim yerindeyse ve bunları aslında fark etmek nasıl yaptık bunu, bu olaydan nasıl sağ çıktık ve ee, gelecekte de bu stratejiyi uygulamak sanırım bu şekilde Hı-hı.
1: bir şey. Hatırlamak, uygulamayı aslında Hı-hı. kolaylaştırır diyebiliriz. Ee, bir yandan üzerinde çok fazla durduğumuz duygularla il- ilişki çok önemli. Duyguları hisseden, tanımlayan, ne olduğunu anlayan, tanımlayan ve ifade eden bir tarafta olmak psikolojik dayanıklılıkla ilgili önemli bir kısımda. Yani ifade etmenin çeşitli yolları olduğunu biliyoruz. Ee, i̇lla bir yüz yüze bir iletişimde bile de duyguları ifade etmek de Olmak zorunda değil. Ee, eğer birey bunu yapamayacağı bir konumdaysa belki yazarak, belki e, tek başına ifade edebileceği kanallarla yazmak veya çizmek veya başka yaratıcılığı kullanarak o duyguların dışa vurumunu sağlamak, kendine iyi gelecek tarafı bulmak için yani duygu aktarımı için oldukça kıymetli.
0: Evet, burada yani psikologlar için sürekli söylenen e, mizahi bir cümle aktarına geliyor, içine atma. <gülüyor> Evet bir zaman sonra patlayıp burada da geçerli galiba içine atmayacaksın. Duygular e, içeride kalmamalı bir şekilde dışa vurulmalı.
1: Kesinlikle.
0: sağlık yollardan.
1: Kesinlikle bireyin önemli e, iyi oluşumda aslında kullanabileceği bir beceri ama çalışılması gereken de bir beceri olabiliyor. Evet. Toplum yapımızı düşündüğümüzde duygu odaklı değil daha çok mantık odaklı olabiliyoruz bazen.
0: Doğru doğru yani içimizi atmıyoruz arkadaşlar. Evet. <gülüyor>
1: Ee, bu, buradan şuraya çıkıyoruz. Aslında her bireyin kendine iyi gelen, sakinleşme, iyi hissettiren e, kanalları yolları farklı olabiliyor. O yüzden iyi gelen şeyleri bulmak çok kıymetli. Rahatlatıcı bir müzik açıp yürüyüş yapmak ya da meditasyon, egzersiz yapmak fiziksel olarak bedeni aktifleştirmek ki o belli salgıların dengesini sağlamak dediğimiz evet. kısım e, oldukça önemli. E, burada aslında aynı şekilde vücudumuzun iyi, iyileşme de çok önemli bir şey dengesi var. Dengesini sağlayabileceğimiz e, vücudumuzdan yararlanma kısmını. Yani örneğin nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri gibi bedenimizi kullanabilmek, bedenle olan ilişkiyi düzenlemek ve aslında beden bedenden destek almak bu noktada hmm. çok kıymetli. Bedenle desteklemek.
0: Anlıyorum. Yani bir şekilde hobilerimiz olacak ya da hobi demesek
1: kaynaklarımız diyelim.
0: Kaynaklar, keyif altımız şeyler olacak. Bunlar şu an bulamıyorsak bile sanırım keşfetmek gerekiyor bunlara. Yani işte müzik dinlemekten o kadar keyif almıyorum. Egzersiz yapmaktan da o kadar keyif almıyorum. Yürüyüş yapmak tamam olur ama çok keyif vermiyor gibi düşünüyorsak Bir şekilde bize keyif veren şeydir. keşfetmemiz lazım
1: sanırım. <gülüyor>
0: Düşünmek, olabilir için işte çeşitli kanallara başvurmak yani egzersiz için başka egzersizler denemek ya da başka sanat faaliyetleri denemek falan gibi. Hiçbir şey bize keyif vermediğini düşünüyorsak bu keyif verecek şeyleri aramak sanırım gerekiyor.
1: Veya şu da olabilir, keyif vermiyor diye düşünülen zaman depresif hissedildiği zaman dilimlerinde davranış ve güdü, yani motivasyon güdü yer değiştiriyor diyebiliriz. Yani davranıştan sonra motivasyon ve güdü ortaya çıkabilir. Yani bana yürüyüş iyi gelmiyor diyen bir bireyin aslında tekrar tekrar yaptığında ondan keyif alma ihtimali de var. Yani iyi hissettiğimiz zamanlarda önce motivasyon güdü gelir sonra davranış ortaya çıkar ama... Ee, ...iyi hissedilmeyen zaman dilimleri arttığında... ...depresiflik arttığında yer değiştir. Bu yüzden iyi gelmediğini düşündüğümüz şeyler... ...önceden iyi geliyorsa tekrar tekrar deneyerek... ...ondan keyif alma ihtimalimiz de ortaya çıkabilir. Anlıyorum.
0: Tutmaz tutmaz demeyin, şansınızı deneyin.
1: <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Birazcık denemek gerekebilir. Yine sosyal desteklediğimiz kısım burada çok önemli. Hmm. Sev, sevdiğimiz, değer verdiğimiz, güvendiğimiz... ...kişilerle olan iletişimle yüz yüze olmak zorunda değil. Pandemide zaten bunun... Evet. ...oldukça etkisini gördük yüz yüze bir araya gelemedi kimseyle.
0: Ya, aynen öyle ama yine sosyal destek bir şekilde vardı.
1: Kesinlikle o yüzden var olan imkanları kullanarak ne varsa e, iletişimi devam ettirmeye çalışmak... ...ve güven duygusunu, var olan güven duygusunu hem pekiştirmek hem devam ettirmek oldukça önemli. Psikolojik dayanıklılık için de çok önemli.
0: Evet yani çevremizdeki sevdiğimiz kişileri bir şekilde korumalıyız buradan bu anlama çıkıyoruz sanırım. Yani hepimizin çevresinde şeyler vardır... Ee... Çok iletişimde olmadığımız kişiler ama sevdiğimiz ama bir şekilde buluşamadığımız, çok arayıp soramadığımız ama gerçekten içimizde bir sevgi olan onlara karşı kişiler vardır. Sanırım burada da hani bunun için de çaba gerekiyor. Yani sosyal destek sadece oturduğumuz yerden olacak bir şey değil. Birçok şey gibi bu da değil yani. Hiçbir şey yapmadan bize sosyal destek çoğu zaman gelmiyor. O yüzden bunun için de galiba çaba harcamak gerekiyor. Sevdiğimiz insanlara daha fazla iletişim kurmak, daha fazla arayıp sormak. Ee, ...daha fazla buluşmak için çaba harcamak falan... ...bunlar sanırım gerekli şeyler. Hı
1: hı. Ee, birkaç bir şey daha söyleyelim... ...çok fazla uzatmadan. Tamam. Ee, yani aslında şurayı da ekleyelim... ...az önce sorun çözüme basamakları... ...ya da problem çözme becerisini çalışmak dedik... ...sorunu tanımlamak, çözüm yollarını tanımlamak... vesaire diye bahsettiğimiz... Ee, ...aslında... ...herhangi bir... ...stresli durumda ani tepkiler vermek dediğimiz... ...vültüsel bir davranış içine girmek... ...ya da duygu düzenlemede zorlanan... ...öfkeyi kontrol etmekte zorlanan bir taraftaysak... ...belki bununla ilgili de... ...kendini desteklemek veya... ...destek almak da önemli olabiliyor. Yani olumlu duyguları arttırmak da... ...duygu düzenlemede çalıştığımız bir taraf olabiliyor. Hı hı. Veya olumsuz duygu ortaya çıktığında... ...bireyin verebileceği tepkilerin üzerine çalışmak da ee, önce bir araya bir mesafe koyup yani düşünme süresi koyup bilişsel olarak hı hı. belki ilimden geriye doğru saymak ya da nefes egzersizi denemek ondan sonrasında daha sakinken o konuşmaları gerçekleştirmek gibi yani çok ayrıntılı girmeyeyim buraya o zaman ama genel olarak evet. duygu düzenleme ile ilgili kısımda olumlu duyguların yoğunluğunun sayısını arttırmak aynı zamanda olumsuz duygular karşısında verilen dürtüsel davranışlar, dürtüsel tepkiler varsa bunları belki fark etip bunlarla ilgili çalışmak önemli.
0: Anlıyorum. Mesela şu an sen bana e, benim üretileceğim bir şey söylediğinde bana karşı ben direkt bunun e, hem duygusal hem böyle sözlü bir tepki vermek yerine Hı-hı. önce bir işte mesela 20'den geriye sayıyorum galiba. Bununla ilgili duygularımı, kendi içsel süreçlerimi düşünüyorum ve sonra tepki veriyorum gibi.
1: Gibi. yani bazı kişilerde faydalı olabiliyor. Tabii ki herkes de faydalı olacak diye bir şey yok ama denenebilir diyebiliriz. Bu noktada yani duygu e, ve davranışla ilgili, duygu düşünce davranışla ilgili ilişkiyi de e, fark etmek ve bununla ilgili çalışmak önemli diyebiliriz. E, bir de hani şöyle bakalım. Ee, bireyin aslında öz şefkat dediğimiz kısmıyla çalışması gere- gerekebiliyor. Yani mesela burada sizde e, kendini affetmek diye adlandırabiliyoruz.
0: Evet ben de notumu aldım onu gördüm.
1: Kendini affetme, kendini eleştiren bir tarafta olmamak, öz şefkat dediğimiz kısım yani öz farkındalık becerileri, öz şefkat aslında bireyin çok fazla ihtiyacı olan bir tarafta olabiliyor. Evet öyle değil
0: mi? Yani benim de o aklıma geldi hani psikolojik yanık üzerinde düşünürken kendini affetmek çok önemli bir kavrammış gibime geldi. O yüzden not aldım. Çünkü birçok olayda içinde oluyoruz olayların ve hani bizim de bir etkimiz oluyor bazen olaylara. Birçok olayda bu şekilde gerçekleşebiliyor. Ve hani kendimizi affetmediğimizde ya da senin dediğin gibi bu öz şefkati yeterince sahip olmadığımızda hani bunun üstesinden gelmek çok daha zorlu bir hale gelebiliyor. O yüzden geçmişe dair de hani olan kötü olaylar içinde kendini affetmek... Ve oldukça önemli diye düşünüyorum baş etmek için.
1: Evet mesela daha artırmak için. Kesinlikle mesela yakın bir arkadaşa e, eleştiri yaparken ne kadar böyle kırıcı olmayayım diye yaklaşan bir taraftaysa birey bunu kendisine e, döndürdüğüne yani bir olay olduğunda acaba neden daha katı eleştiriler içinde oluyor gibi bazen sorgulamak gerekiyor.
0: Değil mi evet yani yakın arkadaşımıza yaptığımız eleştirileri kendimize yapıyor muyuz ya da tam tersi? Kendimize yaptıklarımıza, yakın arkadaşımıza yapıyormuş. Buradan aslında bir şey yapabiliriz. <gülüyor> bir tartabiliriz yani kendimize olan öz şefkatimizi.
1: Kesinlikle sorgulayabiliriz o noktayı. Evet. Burası da öz şefkatli, hani böyle kitaplarla, kendi kendine yardım kitaplarıyla çalışabilecek bir alan diyebiliriz. Terapiyle olmak zorunda değil.
0: Evet, bir farkındalık bile birçok şey değiştiriyor ya. Her konuda olduğu gibi, burada da galiba öyle. Ya yani farkında olmak, sonrasında bir uygulama gerektiriyor değişim için. Ama mesela öz şefkatte bunu farkında olmak... Ee, ...bazı şeyleri değiştirebilir ya da bir ilk adım olabilir yani bunun için. O yüzden evet. bir bunu bir sorgulamak gibi çok değerli.
1: Kesinlikle öz şefkatli ilgi aslında yardım istemek de ıı, önemli diyebiliriz. Yardım, yardım istemekten yardım kaçınıyoruz
0: değil mi? Evet. Yani genel olarak birçok konuda yardım istemek zor geliyor. Kesinlikle. Neden kaynaklı bilmiyorum. Belki ego, belki e, başka bir şey uğraşmak Çünkü istememek. Görüyoruz. Belki Baş- yardım, evet. Belki yardım istemek sadece kabullenmek demek. <Gülüyor> Belki kabullenme aşamasında e, sorun yaşıyoruz. Ama birçok şey de olduğu gibi burada da yardım istenebilir yani. <gülüyor> Bu kötü bir şey değil.
1: Oldukça önemli.
0: Oldukça önemli bir şey.
1: Ve iyi de hissettiren bir tarafa e, olayların seyrinde, kişinin iyi oluşunda artıran bir tarafta olabiliyor yardım isteyebilmek. Ve bunun güçsüzlük olmadığını, tam aksine evet. çözüm yollarından biri olabileceğini hatırlatmak gerekiyor. Sorun çözüm basamaklarından konuşmuştuk.
0: Evet, evet.
1: Ee, hayır demek de burada çok önemli bunu da hani kısaca bahsedelim sonra tamam. ben toparlayacağım yani bu kısmı. Hayır demek dediğimiz kısım kendini ifade etmek dediğimiz kısım yani aslında bize iyi gelmeyen ortamlarda kişilerle vakit geçiriyor olabiliriz. Mecburi kaldığımız kısımlar dışında aslında çoğu zamanda kalabiliyoruz mesela bir iş ortamında mecbur kalabiliriz ama belki iş ortamından farklı alanlarda da bu örüntü devam ediyorsa e, bu noktada hayır demek veya sınırları çizmekle ilgili kısım, kendini ifade etme, etmekle ilgili kısım da belki de çalışılması gereken kısım. Çünkü e, iyi hissetmekle, iyi oluşla, dayanabilir, da artıran bir tarafta.
0: Doğru. Yes Men diye bir film vardı. Hı-hı. hatırlıyor musun bilmiyorum. Adam e, bir böyle bilgin diye geçinen, e, diye söylenen biriyle tanışıyordu ve sürekli her şeye evet demesi gerektiğini ondan öğreniyordu, deniyordu ve karşısına gelen her şeye evet diyordu, asla reddetmiyordu. Bir şekilde olaylar gelişiyordu diyeyim. Orada ama aslında şey var yani sınırları tamamen kaybolması. Her şey evet diyerek sınırların hatta yani kişiliğin belli bir taraflarının, zevklerin falan böyle yok olması, sınırların çok sinikleşmesi falan gibi e, bir olay vardı orada. Hayır demek aslında orada filmdeki gibi bir şey değil yani anladığım kadarıyla. Sınırlar önemli, hayır demek Hı. gerekli. Bazı şeyleri bizden uzak tutmak için hayır demek gerekli. Çünkü günün sonunda bizim de isteklerimiz var, zevklerimiz var. Bunlar için uğraşıyor olmak demek aslında, hayır demek.
1: Kesinlikle. Yani toparlayacak olursak, şöyle bir baktığımızda masanın ayaklarını güçlendirme kısmı, yani koruyucu faktörleri arttırmak kısmı oldukça önemli. Yani stres faktörleri ne kadar artarsa artsın. Çünkü çok elimizde olmayan durumlar diyebiliriz. stres faktörlerinin karşısında bizi koruyacak olan koruyucu faktörleri, yani bu bahsettiğimiz konuları arttırmak, çalışmak, ...ve bunların etkilerini gözlemlemek oldukça önemli diyebiliriz.
0: Evet. Öyleyse psikolojik ilgili diyecek bir şeyimiz kalmadı sanırım.
1: Bu çok şekilde çok şey diyebiliriz. Evet.
0: Bu şekilde konuştuk. Başka konularda tekrar Esmero Psikoloji Podcast'ta görüşmek üzere diyelim. Ben Muzaffer. Teşekkürler Kadriye.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbette. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.